0: Olá, está começando mais um Boca Livre, um podcast dedicado a falar sobre cultura alimentar, gastronomia e tudo que tem a ver com o universo da comida como expressão do que é ser socialmente humano. Ou seja, não é um programa sobre dietas ou regras de alimentação. Nós vamos falar sobre o ato de comer para além de nutrir o corpo ou mantê-lo em forma. Nós acreditamos que por trás de tudo que comemos há um conjunto de atos sociais e culturais e é disso que queremos falar.
1: O Boca Livre é conduzido por mim, eu sou a Kerla Lenká, eu sou jornalista, sou membro do Obser sou Observatório Cearense da Cultura Alimentar e padeira na pequena
0: padaria caseira. E por mim, Camila Lima, jornalista e autora do blog Cozinhar nos Tornou Humanos e também uma amante né, da comida, da pesquisa.
1: No Boca Livre, você vai acompanhar bate-papos e entrevistas com pessoas que, de um jeito ou de outro, estão envolvidas com esse universo da alimentação. A cada encontro, nós vamos trazer diferentes saberes e abordagens sobre a alimentação e o ato social de comer. Então, então está, está no ar mais, no mais um, um
0: Boca Livre! Livre.
1: Uh, bom, hoje a gente quer falar sobre a cultura alimentar do Nordeste e, mais especificamente, do Ceará, a nossa terra. Para quem está ouvindo aí não sabe, a gente está falando de Fortaleza. A inspiração para esse programa foi o Dia do Nordestino, comemorado em 8 de outubro. Eu não sei que dia exatamente esse programa está ainda ao ar, mas a referência é essa, certo? 8 de outubro. Dentre as várias facetas que identificam a nossa região... Uma das mais fortes é a comida, não é,
0: Camila? É sim, Kerla. Muito peculiar, mas fruto de uma série de interações com diferentes culturas, desde o Brasil colonial. Europeus, negros e índios têm grande participação no que hoje identificamos como a comida do Nordeste. Aliás, o que é mesmo essa comida, Kerla? Bom, para desvendar isso, a gente convidou duas mulheres com
1: trabalhos incríveis. Mas tem quatro mulheres aqui, tá? Fora eu e a Camila, que foi uma coisa assim de última hora e vocês vão saber já já quem é A gente está recebendo a cozinheira Marina Araújo Ela tá há cerca de dois anos É isso Marina? Lá em Portugal Dois anos e meio é, trabalhando como chefe de cozinha e ela está aqui de passagem pelo Brasil novamente para tocar um projeto pessoal de fortalecimento da cultura cearense através da alimentação. A pesquisa dela, eu estou só dando um, 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 briefing. Um, um, um briefing, tá? A pesquisa dela é voltada para contar as histórias dos pequenos produtores, as lutas e a resistência. E as resistências para continuar vivendo da agricultura e também tem o um foco na doceria cearense. Depois eu quero que você fale melhor, porque eu tenho certeza que eu não falei. Ruim. Aliás, a gente não pode deixar de dizer que a Marina foi uma das vencedoras do Que Seja Doce.
0: Também está conosco a professora Ana Érica Lima. Ela é doutora em Geografia pela Universidade Federal do Ceará, membro do Observatório Cearense de Cultura Alimentar, OCA, e professora do IFCE. Suas pesquisas são relacionadas à segurança alimentar e nutricional. E ela também é membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas no campus de Fortaleza do IFCE, onde desenvolve um importante trabalho com os índios da etnia Canindé de Aratuba. Não é isso, Ana? Exatamente.
1: Bom, feitas as apresentações, vamos lá. Primeiramente, acho importante a gente contextualizar o que é cultura alimentar, né? A gente já falou disso em outros programas, né, Camila? Mas Sim. tem sempre alguém ouvindo pela primeira vez. E como está aqui a Ana, que é minha colega lá no OCA, mas vai poder falar muito melhor do que eu, Sobre isso, Ana. Acho importante a gente dar essa contextualizada para ser, assim, uma base da nossa conversa. Daqui por diante, aí a gente desenrola. Ô, Ana, o que é cultura alimentar?
2: Ai. Ah. Falar de cultura alimentar é adentrar um universo de sabores,
1: afetos, memórias,
2: memórias olfativas, gustativas e, principalmente, a gente se reportar àquele lugar. Né? E aí, quando a gente fala de lugar, pegando a categoria de análise da geografia, lugar é tudo aquilo que remete ao afeto, ao carinho. É nós fecharmos os olhos e lembrarmos assim, do que a minha avó, na década de 80, é, cozinhava lá naquele fogão a lenha, ou então eu pensar quando eu estou na, na aldeia Canidé de Aratuba, aquele, como é que se elabora um doce de mamão feito só com o caule do mamoeiro? E todo mundo se reunir em torno da, da, da senhora mais velha, né, da matriarca da família Canidé de Aratuba. E ela está ali elaborando aquele, aquele doce. E todo mundo está falando como é que é feito, como é que é, aquilo ali é uma ocasião. Não é um, somente uma elaboração, mas é um momento de congregação familiar. Então, as pessoas ficam no entorno e ficam celebrando e rindo, comemorando, porque cultura alimentar é aquilo que está dentro de nós e não precisa de conceitos, muitas vezes. Nós utilizamos esses conceitos muito mais na perspectiva de uma elaboração para a academia, para um retorno científico, mas cultura alimentar está dentro de cada um e é aquilo que a gente fecha os olhos e repete se reporta ao passado, principalmente. E o que a gente necessita resgatar. Porque, por conta dessa indústria alimentar, né, a gente percebe um investidas muito... É como é que eu posso falar, investidas muito cruéis para que a gente cada vez mais se afaste do que é realmente nosso, do que é realmente tradicional. Eu, lem eu lembro, inclusive, de uma pesquisa de uma aluna minha, a Laiane Alencar, que hoje está fazendo mestrado na UERN. E ela está trabalhando com plantas alimentícias não convencionais. As punks. As né? punks. E lá em Ponta Grossa, nós vimos que o consumo das punks, principalmente na trilha, até chegar à praia, né que é a trilha da duna, eles tinham isso como um uma lazer Antes de chegar à praia, eles iam lanchar, merendar mesmo, como a gente fala, né? nessa trilha da duna. E saía pegando amora amarela, é, murici, e uma série de... O, o fruto do cardeiro, que é um, um o fruto da cactácea, né? o fruto do, do cacto. E aí, o que, que aconteceu? O que, que eles acabaram percebendo? Com a chegada dos mercadinhos, lá em Ponta Grossa, isso fez com que as pessoas se afastassem desse hábito, Por porque é pobre, é morto de fome. E ficaram estereotipados por um hábito que era tão comum. Advino, tão né? comum. E isso é preocupante. A Laiane ela tenta fazer esse resgate a partir de um trabalho com novas elaborações. A partir de plantas alimentícias não convencionais no litoral leste do Ceará. No caso.
0: E a gente se afastou tanto né, desses processos. Que tu falando sobre esse, essa, esse movimento que eles faziam. Né? Me lembrou alguém postou... Essa semana, uma amiga postou, tava no cocó, encontrou um fruto super bonito que tinha caído de uma árvore, né? E ela abriu, era semelhante como se fosse uma ata, mas que não era uma ata, né? E aí, ela disse, ah, muito bonito, mas eu tenho medo de comer. Tipo, a gente se afastou tanto que a gente não reconhece mais nenhum. Se a gente estiver passando numa trilha, se a gente estiver ali no cocó, cair um fruto, a gente vai olhar, pode até achar bonito. Causa um estranhamento. Suculento, mas você vai dizer, será que eu devo comer, né? Ninguém tem mais essa proximidade a ponto de você dizer ali, isso aqui é pra comer, isso aqui não é pra comer, não é? A gente perdeu, a gente perdeu essa, esse sentimento, esse intuitivo,
3: né? Que com certeza ficou na né, evolução pelo, pelo que a gente sofreu de distanciamento mesmo. Eu acho que o fator evolutivo pecou nesse momento que a gente perdeu essa, essa, essa proximidade com a natureza, né? E isso fez a gente ficar muito muito. A grupo. Marina, a Marina
1: tem um, fez uma análise bem interessante. Porque... Só, só um minutinho. A quem falou agora, a gente foi a Marina Araújo. Ah, foi. Tá? <risos> <risos> vocês têm vozes até parecidas Tem, então né? é bom dar uma, é, é bom dar uma, uma é.
2: pontuada, né então voltando né a Marina fez uma análise bem interessante porque na verdade esse distanciamento do que é natural ele fez com que hoje nós víssemos tudo que é da natureza selvagem como algo primitivo negativo quando você chama que é. chama, uhum. utiliza determinados tipos de terminologias né como ai como feito um burro uhum. é, ignorante como um cavalo, mostra esse distanciamento da gente, do que a gente tem como natural. É, o que é bárbaro. E quem eram os bárbaros, né? Os bárbaros eles foram construídos como esses grupos indígenas, como aquilo que tá afastado da gente. Isso mostra como selvagem. evolutivamente
1: selvagem, uhum. evolutivamente nós nos distanciamos dessa natureza. E estereotipamos, e estereotipamos né? estereotipamos. Aí, é à medida que estereotipa, você vai se distanciando cada vez mais, Eu né? Então... Ah, acaba se criando até um abismo, né? Se a gente se distancia tanto que vira um abismo. Se a gente não resgata isso, pode acontecer de se perder algumas coisas para sempre talvez né
2: Eu Ana? Tive Será? Isso, o, o exemplo do
1: dessa alimentação que hoje muitas crianças
2: levam para a escola se você abre uma lancheira para determinados grupos sociais se você abre uma lancheira e lá tem uma banana ou é, tem, pobre, né? é pobre é pobre é, uhum. é, se o menino não está comendo um biscoito recheado que está aparecendo na TV ou então um iogurte que está na moda ou aquele refrigerante que aparece bem muitas vezes de uma forma muito subliminal ou até mesmo sem ser subliminar né mais objetivo no cinema ele é um ser estranho. E isso faz com que haja uma aversão alimentar. As pessoas, elas estão criando barreiras por conta de, do que eles... de como estão me vendo. Não é mais só a roupa, não é mais só o gosto musical, não é mais a, quem você está se relacionando, mas isso é reportado à própria alimentação. Então, o que você está comendo, como você está comendo, que tipo de alimento é esse, vai dizer quem você é. Você vai ser estereotipado pelo que você está consumindo.
0: Eu estava conversando hoje à tarde com minha mãe sobre isso, né? Minha mãe é do Cariri. Uhum. E aí ela tava lembrando que, falando da feijoada, né? Que na época, quando ela era criança, a feijoada que eles tinham em mente não era a feijoada que a gente come, né? A feijoada com tem toques africanos, né, e tal. A feijoada, quando diz assim, hoje é, o almoço é feijoada, é porque pegava o feijão, amassava, achei interessante, né? Amassava, passava na peneira, que não tinha liquidificador, né? Passava na peneira, como se fosse fazer a sopa do feijão, e colocava em cima do arroz, temperado com alho e pimenta do reino. Essa era a feijoada. Tipo um tutu, né? né? Tipo é. um tutu do feijão, e era isso que eles chamavam de, de feijoada. Mas lá hein? no Cariri. Lá no Cariri, uhum. né? Ela é de Missão Velha. Então, é, são referências da comida, né? Que você desconstrói mesmo. E, inclusive, hoje, quando, é, falando da, das crianças, né, mas falando mesmo do acesso, né? Hoje você chega no supermercado, tem laranja, banana, maçã, pera, um monte de fruta internacional, sei lá, asiática. Maçã argentina. Maçã argentina, pera argentina. <risos> Frutos vermelhos todas, todas, todas toda chica agora, né? Né? é, 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 é pitaia, né? Pitaya. Mas nossa, não, né? cadê as frutas antigas, uhum, né? As é. frutas que são da nossa região.
1: Mas, por falar nisso, por, tu contei o teu gancho aí das frutas e a fala da Ana Érica sobre a lancheira, que eu achei uma, uma comparação interessante. Aí eu pergunto, para voltar aqui para a questão do Nordeste: como é que seria a lancheira de uma criança nordestina? Vamos lá, eu quero que você <risos> me diga assim alguma coisa. Eu, você já vai pensando, vou te dar o privilégio de tu já ir pensando na tua resposta, <risos> Jesus, Marino, que seria a, a minha... sobremesinha da, da lancheira <risos> da criancinha argentina. Ou oh, argentina. <risos> Não é Diz que eu vou pra Buenos Aires, eu
2: só penso nisso. Eu só penso nisso. <risos> ah,
0: Minha mãe também é do Cariri.
2: Minha mãe é do Crato. E eu fui criada bem no Cariri mesmo. Todas as férias, a gente… Então, pra mim, quando eu sinto o cheiro do piqui, né? Uhum. E eu lembro do… Eu acho que uma lancheira de uma criança nordestina… Tem que ter tapioca. É, então, pode cabelo. crer. Tem que ter uma tapioca, um queijo coalho. Fazer uma tapioquinha de manhã, coloca numa, 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 num depósitozinho, né? E leva pra criança um suco. Um suco, suco de quê? Não, um suco… Ai, deixa eu ver
3: Goiaba goiaba, <risos> de goiaba, 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 goiaba é suco de ah, tamarino, uhum.
2: é, tamarindo,
0: tamarino, é, acerola,
3: acerola. Que esses... tamarindo com acerola.
2: com acerola, fazer essas misturas, porque isso, é, eu acho que aí vem a invenção, né, porque criança tem muito disso também, você criar em cima do que, é, hoje eu tava na casa do meu companheiro, e assim, entrar na casa, ir pra casa dele é pra mim uma grande aventura entrar no quintal dele, porque o que vocês imaginarem tem naquele quintal? De tem fruta? da romã, tem acerola… Tem saputi, tem, tem manga, tem goiaba, tem caju. Tem três pés de cajueiro. Então, caju, a gente, gente vê caju, caju, caju muito. Caju. É. É. Então, o caju, o caju é muito... Pena que eu sou alérgica a caju. Mas o caju, ele é a expressão do litoral. Principalmente das áreas... Porque o, o cajueiro é, o, é agente indicador, é bioindicador de tabuleiro pré-litorâneo. E nós estamos, aqui no caso de Fortaleza, né, nós estamos numa área de tabuleiro, formação barreiras. Então, isso é a expressão máxima do que a gente tem de de geografia, de geomorfologia, né? Amigo, o que, né? que é tabuleiro? Ah, é, é um
1: tipo de formação um geomorfológica. Eu também fiquei é. É tabuleiro dizer,
2: do norte. Não, o que é, é, que é um tabuleiro? um tipo de, de formação, né? De formação de geológica. Solo, hum, solo dentro de uma estrutura que é característica do litoral cearense. E o Caju dá nesse tipo é, de ele solo. Ele é indicador dessas de áreas geomorfológicas. De é tabuleiro ali Exato. o negócio. Ah. Aí, o tabuleiro, quando ele se encontra... Aliás, a formação barreira, que é onde acaba se constituindo o tabuleiro, né? porque a, a formação, o tabuleiro fica em cima da formação barreira então quando a gente chega no litoral e vê aquelas falésias no litoral leste né, a gente tem ali também parando, algumas áreas de falésia aí você encontra é a forma mais abrupta de encontro do mar com essa formação geológica que é a formação barreira que é característica do litoral cearense
0: Olha, tínhamos até uma geografia <risos> agora, né? <risos> Quer dizer que aquela cidade tabuleiro
1: do norte tem a ver com tem, solo? Tem, tem sim, tem a ver com que a legal, assim, Não com o solo, mas uh -huh. com a, a Constituição geológica. E tabuleiro é uma palavra uh -huh. da cultura alimentar também, né? Porque é, eu me lembrei é, de total. doce de tabuleiro. Uhum. Aí eu vou aproveitar uhum. e te perguntar, Marina. Então, qual é a sobremesa que teria numa lancheira olha, das nossas crianças? Eu acho que podia ter, assim, uma bruaquinha. Oh, uma bruaquinha oh, né? é, é, podia,
3: um, podia ter uma bruaquinha. Podia ter um bolinho de milho. Com certeza. É, que é maravilhoso. Uma canjica, canjica. Que a canjica, a mãe, faz muita, para semana inteira. Exato. É só uma feitura, já resolve, é. entendeu?
4: Uhum. É, é,
3: um, é, uma, é realmente uma coisa muito, assim… A gente perdeu essa até a simplicidade, o simplificar as coisas, uhum. né? A gente ficou condicionada a achar que mais simples, muito mais simples comprar, né? Porque é de fato, pelo é, não tem como justificar. Mas é, o que vem agregado a isso é muito… muito
1: muito duro, né? Muito é, duro. Eu tenho memórias, assim, de. Mesmo. Porque eu, eu nasci aqui no, em Fortaleza, mas meus pais já tinham se mudado para São Paulo. E a minha mãe foi pra lá, né? A minha, a minha avó, mãe da minha mãe, e eu me lembro muito, e a pessoa viaja e viaja com a sua cultura, obviamente. Uhum. Sim. Né? E eu me lembro muito assim, de ajudar a minha avó a fazer canjica, assim, tardes e tardes tirando, cortando ali o, ralando milho, o milho ralando, né? né? E tirando
0: aí, os cabelos do milho, que eu tinha ódio, de... <risos> de... Tira os cabelos do milho! Não!
1: não. não. Mas é, eu ainda quero assim, tentar localizar um pouco mais, só pra gente não se perder. É, o que que é para vocês e aí eu te pergunto Marina aproveitando que você tá aí com o microfone é, o que que é a cultura alimentar do Nordeste para ti se a gente pensar naquele conceito que a Ana deu né? sim é, concordo tudo com o que a Ana
3: disse e acho linda a forma com que ela definiu foi linda é, foi muito foi muito emocionante apaixonada que é exatamente a visão que eu tenho sobre né e cultura é o que a gente cultura alimentar é o que a gente é, como expressão, né? E o que a gente é, o que a gente come. E a gente virou humano porque a gente aprendeu a cozinhar. Achei maravilhoso isso também. E... Dentro do Nordeste, hoje eu, eu inclusive, fui, fui fazer uma fala na, numa sala de aula que a Tissi me convidou lá na FANOL. e conversando com os alunos, eles falaram: é ah, porque a gente não tem um prato tipicamente cearense, né? Não existe um prato tipicamente cearense. Eu fui pesquisar, achei que a gente tinha a língua. E a, a, uma das alunas falou: e não, a, a língua é do Maranhão e etc. Aí eu falei. Vocês, eu, 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 estudei, eu não tenho nenhuma formação acadêmica E eu sinto que eu perco em algumas discussões Porque eu tenho que, eu corro atrás De, de, uhum. de, 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 compensar, de compensar Mas É tão interessante que às vezes nessas discussões Eu sinto que eu sei muito mais Porque eu vivo A cultura alimentar Tu não eu, se prendeu na teoria, Isso né? É uma diferença. Não, porque eu não tenho E aí quando eu fui buscar, eu já, eu já tinha tanta coisa intuitiva na minha mente Tipo, a aculturação era uma coisa Que eu, que eu aprendi a palavra depois eu descobri o que é a aculturação depois, né, a absorção de outra cultura e tornar ela própria. Né? E, e eu acho que o Nordeste hoje ele tem uma... É, falando fala em Ceará, que é o meu, meu campo mais onde eu caminho melhor. É, a gente aculturou muitos pratos e muitas, muitas expressões né, na, dentro da culinária, dentro da gastronomia, que fazem da gente um, um estado super rico e com, com uma, um moleque maravilhoso de, 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 de possibilidades. E a cultura... Alimentar do Nordeste hoje, ela é muito traduzida no afeto e na, na, na resistência, <risos> na coragem, entendeu? O povo nordestino, fazer, o, fazer, o saber fazer, os pratos que a gente tem, as, as, as receitas que a gente tem, ela fala muito sobre resistência. E eu tenho encontrado isso de diversas maneiras, diversas formas, tenho ficado muito é, comovida, e pra mim, eu
0: acho que a cultura alimentar do, do Ceará é, é a É tão afetiva, assim, né? Tão intuitiva também, que... É, até acho que eu já falei desse exemplo em algum outro episódio. Mas é... Eu nunca mais esqueci, né? Eu lembro que eu tava vendo um story de alguém que tava fazendo gastronomia. Inclusive, lá na Fanó, né? E ela tava falando que tava emocionada. Que tava aprendendo a cortar o frango naquele dia, né? Do jeito que tava... Eu olhando o vídeo... Olha... Vale. Minha mãe corta o frango exatamente, exatamente. desse <risos> jeito. É. Aí, eu, eu guardei essa informação. Aí, disse, vou esperar um dia a gente comprar o frango e minha mãe cortar. Aí, fiquei observando. Minha mãe cortava exatamente... Ela tava muito emocionada que tava aprendendo na faculdade, né? Era exatamente do uhum. jeito que minha mãe fazia é. o frango, né? Sim. Então, a cozinha é isso mesmo. É uhum. algo intuitivo, né? Demais. E, Demais. Tipo, é. quem foi que ensinou para ela? Aí, até perguntou, mãe, como é que tá aprendendo a cortar frango? Ela... Não sei, vou cortando Só, só, só sei Mas né? assim,
1: a cultura A cultura no Nordeste E vamos falar, falando do Ceará especificamente Em vários campos existe essa discussão Sobre a identidade, né? Uhum, assim, já sim. estudei comunicação e cultura, tinha essa discussão O que, que é a identidade do Cearense aí no campo da cultura alimentar, a mesma coisa, né, Érica? É, a gente fala, já falou muito Sobre isso lá no OCA, né? Bastante. E aí eu aproveito é, Você falou em mistura, né? Em aculturação, cultura, a foi essa palavra que uhum. você usou? <risos> É, aculturamento ou foi a foi culturação. a Aculturação, a culturação. né? De, de você se apropriar e tornar sua. Uhum. E aqui tem muito isso. No Brasil todo, no, no Brasil Nordeste todo. tem muito tem isso, muito. né? É, e como eu falei no começo, assim, a gente falou é, uma, uma cultura alimentar que tem uma formação é, que passa pela contribuição dos europeus, dos negros e dos índios também. E aí, Érica... Queria puxar o gancho aí contigo, já que falamos em índios. Você tem trabalhos com as etnias Canindé, Jaratuba, Tremembé Pitaguari, e Pitaguari. Tremembé. Né? E a gente fala também com os Pitaguari e o Canindé. E você como mulher negra também. Uhum. Eu gostaria de saber se você é, identifica assim a gente contribuições desses povos para a nossa gastronomia aqui. Uhum.
2: Aí ah, eu acho que a contribuição é, um, é histórica, né? Acaba que você, que infelizmente a maioria dos grupos não acaba não percebendo qual o papel dos grupos indígenas, dos povos indígenas. E aí eu faço até uma, uma observação com relação às terminologias, certo? É, o uso da palavra indígena uhum. e o uso da palavra índio. Só abrindo um parêntese, por favor. É porque a, a questão do índio, ela é uma terminologia que ela foi utilizada de forma muito pejorativa, né, Carol? A gente tem tido muitos diálogos com os movimentos.
4: Eu tenho Uhum. sobre isso sobre o, o usar o índio e o indígena ele, ele faz eu tenho um texto que ele compara né ele fala que o certo seria usar o indígena e não o índio porque o índio seria o nome
1: que o. o Os portugueses. Colocou é. neles, e
4: não o, o que identifica. Tá, gente, uhum. vocês ouviram
1: a Carol Melo. Talvez uhum. não tenha ouvido muito bem porque ela não tá com o microfone, mas já, já eu passo pra ela. Mas só
2: especificando o que a Carol falou, a Carol Melo, ela, ela, inclusive, é, é, ela assina uma marca chamada Sweet Caramelo, viu? só <risos> ah, dizer é? que legal. Abriu parênteses, ela também é da área da doçaria. E a Carol é da gastronomia, formada em gastronomia, fez especialização em gastronomia, e tá fazendo turismo e no Neabi, eu sou orientadora dela. E a Carol tem um trabalho muito legal com os povos indígenas, com relação a processos de fermentação. E aí eu já abro um parêntese para falar do Mocororó. né? Nós é, no campus Baturité, quando eu era do Campus Baturité, nós orientamos um trabalho sobre o processo de fermentação alcoólica do Mocororó, uma menina indígena, né, a Rio Delane, ela desenvolveu um a, a, O trabalho de conclusão de curso dela era sobre qual momento que o Mocororó fermenta.
4: A gente, só explica para as pessoas né, o que, que
2: é o mocororó. O mocororó é uma bebida indígena feita à base do sumo do caju fermentado. Então, a partir do momento que eles. Eu vou usar o termo mais coloquial, né? Que eles ficam, eles espremem o sumo do caju e, e colocam numa, num, num, depo, num recipiente e o cobrem para que ele fique fermentando naturalmente, para as bactérias ficarem se, assim, se
0: desenvolvendo. É como se fosse e um a, cajuína?
2: É como se fosse. Só que a cajuína tem outro processo, né? Acho que a Carolina pode até explicar melhor. O tem um momento do processo de fermentação que ele se torna alcoólico. E ele só é consumido pelos povos indígenas, pelo menos a grande maioria vendo isso vendo a bebida como uma bebida sagrada durante momentos ritualísticos né em rituais ou fe festividades aniversários né de caciques é, alguma manifestação alguma fe alguma festividade daquele grupo específico e aí as mulheres costumam dizer que os homens quando estão bebendo eles ficam embriagados e realmente determinado momento o, o mocororó, ele alcooliza. Mas não necessariamente ele vai estar tá alcoólico na hora daquela, daquele ritual. Ah, mas, tá. é não Depende é. De, do, do depende momento que do o ritual período. aconteceu. Depende
1: não, então, do, do estágio de fermentação do, fermentação que do, fermentação do que mocororó. Que vai ser consumido. Não, eu né? digo é. assim, é, pode ser que o, o ritual de beber o mocororó ocorra quando a bebida ainda não estava alcoolizada. Exatamente. Né? Exatamente. Ai, mas aí, é, é legal o exemplo do mocoró, Porque, eu, eu te pergunto, ele está ali dentro daquela vivência específica ou você ou ele já está está aqui entre nós porque eu perguntei assim contribuições que a gente pode identificar mais facilmente que a gente percebe desses né? desses povos tá falando né? do, do que, do que se índios. refere à
2: comida é a, a
1: comida. própria tapioca, a própria tapioca né o
2: plantio Vamos da mandioca levantar, é. assim, o plantio coisas. da mandioca essas casas de farinha que elas têm um significado muitíssimo importante para a cultura indígena tem até a professora Jaqueline na Unilab que tem orientado vários trabalhos com relação as casas de farinha, né? tem um grupo JEP lá na UES que também eles têm desenvolvido trabalhos e a Carolina até participou de uma palestra, de uma roda de conversa, que foi falado também da importância das casas de farinha, porque as casas de farinha elas são a representação dessa cultura alimentar e é algo que acabou adentrando né, ao nosso cotidiano, porque o cearense consome tapioca de forma regular. Exato, e isso não tem mais né?
1: nada mais indígena
2: do, do que, que a que Quer dizer que é. as casas
1: de farinha vêm é, dos índios. Sim. Engraçado, aí, né? Porque realmente está muito dentro da nossa vivência. Porque é, eu, minha avó, minha avó paterna, por exemplo, né, eu lembro das festas nas casas de farinhas. Então, é uma, uma prática indígena que a gente. É, trouxe totalmente, né? P podemos Pode considerar. Pode, assim, não né? sei se a Marina... É, Diz, Marina. Não, tá, perfeito, maravilhoso. <risos>
3: Vou só fazer um complemento interessante, né? Você falou da mistura, né? Uhum. Da identidade. Que identidade é essa essa discussão, né? É, a mistura que a gente que eu, que eu encontrei. Né, nas minhas andanças agora pelos interiores. Foi uma explicação maravilhosa da Tereza Cristina Mapurunga. Lá da Casa dos Licores, de Viçosa. Que ela tem uma, um, um arcabouço, assim, é, cultural. É, uma enciclopédia. É uma enciclopédia humana. E gentil, porque ela… É de uma generosidade é. sem tamanho Incrível. e ela me contou sobre é, a chegada dos franceses na região da Ibiapaba e eles encontraram lá a mandioca enfim, a goma já muito não, não tão tra trabalhada e vieram, né? Os, os franceses vieram com o refino dessa goma né? e isso foi um marco profundo porque depois que a gente conseguiu refinar essa goma, a gente conseguiu ter subprodutos finíssimos que a gente produz até hoje, que é o sequilho, por exemplo né? A, o bulim, por exemplo, também é outro exemplo.
0: Está sendo usado inclusive na cerveja agora, né? Vocês sabem? Na cerveja A mandioca está é, sendo sim. usada, é a base de uma cerveja agora, que é uma cerveja tipicamente cearense que lançaram. Ah, e é? a base da cerveja é a mandioca. Pronto, é.
3: pois está aí. Então, se não fossem essa. Lógico que eles encontraram é, é, a mandioca já sem a maniva, já sem matar ninguém, é. que uhum. já, é um, já é um refino muito importante sim, e claro. fundamental, uhum. né? Óbvio. Mas depois que vieram... Só acrescentaram pequena tecnologia a mais. Né? Pequena tecnologia. O próprio milho, né, Ana? O milho, bastante.
0: A gente Como vê as de festas. Fundido, né? Nós
2: temos várias festas indígenas, festas de milho em várias etnias. Uhum. O, nós tivemos agora, há uns dois meses, foi em junho, que foi no, a festa do milho dos Canidés de Aratuba. Eles têm uma casa, eles construíram uma casa com fogão a lenha, onde no dia da festa, eles elaboram, as mulheres, principalmente, elas elaboram, né? Vão, vão lá e constroem esse processo. Produzem a, mandio... a mandioca, não, perdão, a, a tapioca, a. Ai. Como é que é o nome? O mucunzá, é, a canjica, a pamonha, a pamonha doce, a pamonha salgada. E o prato, prim, o prato mais forte dos canidés de aratuba, sem sombra de dúvidas, é o mucunzá salgado. Que o mucunzá salgado, ele é feito à base do milho, né? Com a carne de porco, com a fava
0: e com o feijão. Sabe o que, que é. eu acho mais louco também, nesse processo de estar falando do milho, né? É que ele, apesar de a gente não... Por exemplo, eu fiquei pensando, não sou fã do milho, eu não como milho cozido, por exemplo. Como Cuscuz, pipoca, né? Mas não como pamonha, por exemplo. Mas como o milho, ele continua de outras maneiras na nossa alimentação. Hum. Ele é a base da alimentação Sem brasileira, mundo. né? Ele tá na carne, tudo que você come, se você puxar ali os ingredientes desse, 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 dessa, de, desse produto, inclusive os industrializados, a indústria se apropriou. Inclusive, do milho, ele é tão base da alimentação e ele continua tão presente na nossa, na nossa vida que a indústria também se apropriou dele. E ele é a base de praticamente tudo, da carne que a gente come ao... Enfim, aos industrializados, o milho está presente, né?
2: Que causa, inclusive, preocupação, né? Porque essa, essa fundamentação do milho é ligada Uma às cervejas. Uma alimentação monotemática também. É. É. Pronto. Que são esse, essas várias cervejas que nós consumimos hoje, né? Não vou falar as marcas. Mas essas que são mais convencionais, popular, são mais popularizadas. Elas são feitas à base de milho. E esse é um o milho, né? um milho transgênico. Por isso a grande preocupação, né? Como isso tem sido deturpado. E como nós estamos sendo impostos a consumir coisas... que nós não sabemos que estamos consumindo, nem as formas de elaboração que estão sendo feitas para esse tipo de consumo, até chegar ao nosso consumo. Só
0: fazer uma, falando dessa coisa que a gente não sabe que está consumindo, né? Essa semana eu fiz uma matéria sobre. Sobre a rotulagem, né, do, dos alimentos. E aí, enquanto a nutricionista chegava lá no supermercado, eu fiquei escolhendo o que, que eu ia falar, né? Aí eu peguei um biscoito, clube social, que era sabor presunto, né? Eu disse, vou ler aqui os ingredientes. Aí tinha tudo menos presunto, uhum. né? Tinha lá, não sei o quê, saborizado de presunto. Aí abria parênteses e dizia assim é feito a partir de um processo de irradiação. Eu disse, que Nossa porra? senhora. Coisa que porra é? Morreu a pessoa, nesse, esse, negócio. né? negócio. Além de não ter <risos> o tal do presunto, ele ainda é feito a partir de um processo de irradiação. E aí, hoje, eu conversando com outra nutricionista falando pra ela, porque a outra não soube explicar o que, que era isso, né? Que porra era essa? E aí, a outra explicou. É porque esse processo de irradiação, eles criam esse sabor de presunto e para garantir que não tenha nada que vá matar as pessoas eles fazem esse processo de irradiação para matar qualquer substância que possa ser perigosa que tenha naquele produto que eles Joia. criaram hashtag né? medo, gente medo, medo. saiu aterrorizado <risos> que, que tal pegar o
1: biscoito e botar um presunto dentro é muito melhor. Bom. Melhor. Muito, melhor. Melhor, muito melhor muito melhor Achei é. louco isso é. louco gente mas, mas... gente Dis... eu tenho uma
2: amiga perdão Kerla uhum. a Ana Cristina que ela é professora do IEF um ótimo nome para vocês depois pensarem porque ela é da área de bebidas e a Ana Cristina diz assim Ana se você parar ela é engenheira de alimentos ela diz assim se você parar para pensar no que você tá comendo hoje você não come se você parar friamente e começar a calcular que vem, quais são os ingredientes, processo de elaboração. Você não se alimenta mais. Porque você fica... Você, você fica, não, nós estamos reféns desse sistema. Literalmente reféns. E, assim, essa, essa monotonia alimentar... Porque, é, a na verdade, padronização do essa, sabor, é, né? É essa uma monocultura uma monotonia, monotonia isso. também. Uhum. É, é
4: e aí? Acabou com monocultura
2: essa diver... que deixa aí, as tudo pessoas... aí as pessoas já dizem não, não gostam. Mas não é que elas não gostem. Elas já estão condicionadas a achar que só aquele sabor... Uma coisa que eu tenho falado muito nas minhas palestras e que me deixa muito assustada, acho que Marina, não sei se a Marina acredita que de, deva perguntar isso também, eu pergunto para os meus, meus alunos do ensino médio, é, quando eles fecham os olhos, o que é que eles lembram Quando eles estão se alimentando assim, O que é que lembra, assim, vocês? Comida, quando eu falo comida, eu digo a diferença de comida e alimento né? Comida é o que traz afeto, alimento é o que nutre Faço toda a explicação Até cito autores como Motanari Faço uma introdução bem legal E aí pergunto a eles o que é que eles se reportam Gente, é assustador é, Eu tenho alunos que dizem Do, da, do frango de máquina o galeta assado, ao salgado do, do, da esquina, do, tio, da do esquina. tio da esquina, com óleo, viu? E aí, tem que ser com óleo, tia, tem que ser com óleo. Porque se não for com óleo, não é o um salgado, sabor. não dá sabor. E aí, cada ano que isso tem… Isso eu tenho feito há uns quatro anos. Foi o período, principalmente, que eu cheguei no Campos Fortaleza. E eu tenho, faço essa pergunta a todas as minhas turmas do médio superior já tem outra outra compreensão, né? E aí eu tenho notado que tem ficado cada vez mais complexo. Tem piorado. Não é, antigamente ainda falavam do bolo o café da avó Falavam coisas assim O pai elaborando uma comida Meus pais são separados Falavam muito dessas relações né uhum. que, Dessas famílias Sociais. que são mo Famílias mosaico Então você vê outras questões é, é, que, que acabam emergindo Mas cada vez mais eles falam Desses processos de industrialização É a Coca-Cola Posso falar Coca-Cola?
0: Pode Pode
2: Coca-Cola. Então, eles não falam nem de elaboração, eles falam do que realmente eles compram no supermercado. É. Ou então, o galeta assado,
1: o O, o, o que o provavelmente da vai virar cultura alimentar para eles. Sim. sim. Né? Pelo... É porque é exatamente isso. Agora, aí, poxa, que triste, né? Porque a gente está aqui no Nordeste, aí você falou em resistência, né? E uhum. o Nordeste tem essa coisa. Essa, essa imagem associada De resistência cultural uhum. E você vê na alimentação isso acontecer Dá uma tristeza, uhum. né? É. Dá. Mas aí você, por falar em resistência Onde é que você identificou essa questão Na tua pesquisa? E, e fala, aí, só, só um minuto Só vamos
0: introduzir, gente a, a Marina tá com um projeto maravilhoso Que ela tá desenvolvendo Ela veio de Portugal para desenvolver esse projeto né Chamado Cumbuca Que a gente vê os stories dela no, no Instagram A gente fica só com água na boca E eu fico tentando uhum. identificar demais, que viu? doces são aqueles que ela tá trazendo, né? E a ideia é contar histórias da doceria cearense, né mas Fala um pouco sobre o Cumbuca primeiro.
3: Isso, é… O Cumbuca surgiu da minha necessidade de me reconectar com a minha raiz, com as minhas raízes mesmo, né? Morando em Portugal eu consegui ver que os portugueses têm algo que eu não tenho que você não tem, que você não tem, que você não tem e eu, te, eu consigo dizer isso mesmo sem conhecer vocês porque senão a gente não estaria discutindo isso nesse nível eles têm uma apropriação da cultura deles e uma paixão e uma, um conhecimento sobre a cultura deles tão grande, tão grande, que eu até me arvoro de dizer que a, que a gente que está aqui não, tem, não chegou naquele nível. Porque quando eu fui para uma aula deles, de, convidada de, do, do professor Virgílio Gomes, ele me convidou para assistir uma aula sobre a, a doçaria conventual, eu fiquei completamente. Impressionada, passada com as coisas que eu ouvi Porque eles falam com uma naturalidade tão grande Sobre o, os doces conventuais, sobre a história do açúcar, do ovo Por que que isso, por que que aquilo, fazer, as trocas Eram pessoas do primeiro, do primeiro semestre Que eu falei, eu não sei primeiro se a gente conseguiria do Ah, desculpa, do curso de, de... Eu acho que era naquele dia, inovações gastronômicas é, do, do, da pós-graduação. Certo. Né? Da Universidade de Lisboa. E aí, quando eu, eles discutindo num nível tão profundo, eu falei, gente, a, a gente não tem essa. assim é, 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 Precisaria selecionar um grupo muito, muito especial, muito conhecedor e muito. Não seriam alunos de primeiro semestre para falar naquele nível. E aí, quando eu olhei para aquilo, eu vi aquilo, vou ser mais breve. Eu fiquei. Preciso. Fazer alguma coisa pra eu me reconectar com isso aí. Porque eu sinto que eu, eu, tá faltando em mim. Eu falo tanto sobre afeto no meu trabalho, né? Por é que eu não faço o caminho Te de volta. Te trouxe inquietação, Muito né? grande. Enorme. E aí, eu comecei a pesquisar sobre os doces cearenses. Porque eu comecei a fazer doces. Foi assim que eu comecei a cozinhar. Minha mãe era uma grande doceira. É, pra mim, é a minha opinião, né? Mas ela era uma grande doceira. E foi assim que eu comecei. Então, eu, os doces foi, é sempre a minha motivação. eu sempre é o que eu amo mais. É o que eu gosto mais de fazer, então... E aí, eu comecei a pesquisar sobre os doces cearenses, né? E um, um, a bibliografia muito incipiente. Assim, uma coisa muito breve, muito vaga aqui ali, né? Nada se muito… Se da
0: gastronomia no geral já é, né? Já Imagina é. da especificidade do doce.
3: É, você pode… É, foi, foi assim, foi pra mim foi chocante. Eu falei, poxa, tem um, um espacinho pra mim aí. Né? Aí veio a, toda a crise de, de como é que eu vou fazer uma pesquisa se assim, eu não sei pesquisar. Aí eu falei, sei sim. Aí comecei a fazer... né Porque existe uma coisa que a Ana falou super legal, né? Desse estereótipo, né? É, eu já estereotipei que a pesquisa só poderia ser feita por, por alguém... Acadêmicos. Que é da é. academia. E que o isso equívoco, é um problema grande, é. né? E equívoco, pra eu desconstruir isso é, né? dentro de mim, é. uhum. entendeu? Pra eu, pra eu chegar assim, olha, eu tô fazendo uma pesquisa mesmo, não sei o quê. Aí você é de que faculdade? Eu não sou, não, não. Sou autônoma. Sou autônoma. <risos> a pesquisa é minha porque eu sou curiosa. <risos> e aí, é, e aí foi, foi interessante porque... Me deu uma, sabe? Me deu uma coragem, me deu um, um… Foi muito bom pra mim e nasceu disso. Porque eu
1: achei… Dessa inquietação, muito, É, né? e muito
3: pouco do que eu descobri, Legal. do que
1: eu encontrei. Eu, eu quero que tu fale mais. Vou uhum. só fazer um parênteses, sim. assim, pra não me perder. Né, na, na, fazendo essa comparação, Portugal, Brasil, né? Eu acho que os europeus, de um modo geral, têm essa apropriação maior, Tem, né? Tem, é, sim. Mas isso passa por algo… É, até político assim sim. no comportamento deles né eles foram durante muito tempo imperialistas sim. né sim eles é, invadiram é. Invadiram regiões uhum. com sua cultura, exatamente. né? Você tem toda a razão. A nossa cultura foi invadida, <risos> yeah, né? Então, exatamente. assim, é, nesse processo de colonização do Brasil, de fato, né? Sim. A gente foi mesmo se desconectando, porque Sim. chegou uma cultura Fomos imperialista, né, Muito né? melhor, E a imposta, gente é, né? vem correndo atrás disso. Sim. E aí, para te dizer, até talvez para te deixar mais... <risos> me, me, mais Apaziguada. Tem muita pesquisa sobre gastronom... gastronomia no Brasil. Tem e muita. E a gente lá no OCA percebe isso, né, Ana? Mas a gente fala assim, existe uma desorganização, né, Ana? Assim, as coisas... Não tem muita publicação, Sim. né? Estão publicadas ali apenas no âmbito acadêmico, uhum. né? Não ganham, assim, as prateleiras das livrarias. Mas tem, né, Carol? Tem. Né? É, mas eu queria que tu falasse, eu te interrompi, então. Não, não. Diz eu... pra gente em que pé tá Tá, eu vou te dizer aí.
3: Mas deixa eu só fazer tá. uma, uma adendo. Eu não quis... Ser ofensiva O que acontece Eu estou complementando O que eu senti eu na hora que eu ouvi Foi que, é, lógico, tem toda essa questão política Completamente, você falou perfeitamente Mas é tão intuitivo é tão, Não é tão intuitivo não, é natural para eles sabe? Esse saber é tão natural Que eu achei que eu senti Eu achei que eu precisava fazer isso Por mim e ocasionalmente dividir isso com as pessoas. Claro
1: que bom Entendi. que isso te inspirou. E eu, eu, eu é. ainda Maravilha. percebo
2: uma coisa a mais nesse processo. Aí eu vou falar, Marina, numa perspectiva de nós, no Brasil, e do que você está fazendo, e eu, eu acho que você talvez nem tenha estartado para isso. Que esse movimento que você está fazendo é um processo de. é um processo decolonial dentro da gastronomia. Exato. Por uhum. que é decolonial? Porque nós estamos, nós historicamente, fomos em, foi imposto a nós um tipo de cultura, uhum. uma apropriação. Que a gente estabelece essa discussão, principalmente dentro de um processo de escravização ou dentro do de um processo de expropriação. Do, ah, dentro do processo de expropriação né, Das terras indígenas Mas eu acho que nós sofremos Muito mais isso pelo processo De colonialidade Que é um processo que a gente tem que Estabelecer uma crítica E começar a fazer o que você está fazendo exato que, Ou seja, dar poder A quem por muitas vezes foi invisibilizado E colocar esse conhecimento É da força e visibilidade para esse tipo de conhecimento. Uhum. É isso que você está fazendo. Porque eu acho que é... é, é... É muito, é muito pouco a gente pensar que só quem faz ciência é academia. É importante. A academia tem um, uma contribuição salutar. Mas nós, sujeitos sociais, somos pesquisadores natos. O que nós precisamos é sistematizar esse tipo de conhecimento. E é o que você está fazendo. Não dentro de uma, uma auréola, é, a, como a Europa é a, a salvaguarda tá, do conhecimento. Uh -huh, não. Lógico, não é isso que você está fazendo. Não, é. Mas sim, é, dentro de um processo que dá... Voz, dá espaço e dá território para esses grupos sociais que foram historicamente invisibilizados. E, foi,
3: e é exatamente por esse discurso seu que também já me emocionou de novo. Que eu vou voltar, que eu vou, eu, eu vou voltar a morar aqui. Eu decidi. Ai, que bom! Foi maravilhoso. Foi maravilhoso o período que eu morei lá, eu agradeço muito. Mas ele já não me preenche mais, porque eu sinto que eu preciso estar aqui. Eu cheguei aqui em Fortaleza para fazer a pesquisa e eu senti que eu sou a única. Olha o que eu que vem na minha cabeça. Eu sou bem, né, bem tensa, mas sou a única pessoa que não tá fazendo algo legal por Fortaleza. Isso me deu Assim, uma vontade muito grande de estar aqui uhum. Fazendo algo legal junto com vocês Fazendo Nossa. esse movimento daqui Bem-vinda
1: de volta é. é
3: Essa coisa de, de, de morar perto do colonizador Me deu uma confusão assim Foi ótimo, porque me deu vontade muito de tarde, criar né? coisas exato mas, mas eu acho que, eu, é, que eu já tá bom Não, Vamos tentar <risos> ah. iniciar um processo Por uma
2: gastronomia decolonial gente. Eu acho. Nossa, É lindo é isso É, é. Gastronomia uma, uma, decolonial. é. Então, então, uma gastronomia decolonial tá, Vou fazer eu uma <risos> Cozinha, eu cozinha. acho.
1: Eu <risos>
2: acho. Porque essa gastronomia é a que vai dar da empoderamento e legitimidade porque nós temos de essência de cultura alimentar. Porque a gente precisa de mais marinas fazendo trabalhos como esse, nós precisamos de Carolinas falando sobre grupos indígenas, em participação com grupos indígenas, porque a pesquisa da Carol, quando. Porque ela faz parte de uma pesquisa maior, né? Que é a, que é a geografia da cultura alimentar no estado do Ceará. E a Carol trabalha com uma cororó. Só que não é a Carolina sozinha. O uma coisa que eu sempre deixei muito claro para a Carol, Carol, nós estamos adentrando uma discussão, mas quem tem que trabalhar com você, você não é a protagonista disso. A gente tem que trabalhar com grupos indígenas, por isso que nós temos o Matheus Tremembé, por isso que nós temos a a Rio Delene Canidé trabalhando nessa pesquisa, porque não é uma apropriação, mas é uma construção. A partir daí nós vimos que muitas coisas nós podemos fazer em prol desse movimento para poder aprender com ele, que é o caso dos calendários das festas indígenas do estado do Ceará. Né? Carol, vamos aproveitar. A gente está só falando, Carol, 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 Carol ninguém Carol, tá essa da Carol. É.
1: É. Gente, vocês vão ouvir um barulhinho aqui eu mexendo no microfone, passando para a Carol. Carol Mello, por favor, fala aí da, da sua pesquisa para
4: nós. A minha, a minha pesquisa também surgiu de uma inquietação como a da Marina, né? De é, por que, que a gente não conhece essa cultura indígena? Né? Por que, que a gente não conhece essa raiz da cultura alimentar do Ceará? Por que, que na faculdade isso é tão superficial? A gente, a gente, os pratos que a gente faz de, de gastronomia cearense, a, a disciplina de cozinha brasileira, era um dos cursos mais rápidos, né? Porque você vê Peixe a, a, É, também. <risos> a diversidade tão grande assim do Brasil, né? Várias... Várias regiões e um, uma disciplina só. Enquanto tinha uma disciplina só para a cozinha francesa. Por que, que isso era tão superficial, né? E durante a graduação, eu consegui, conheci a professora Ana Érica na graduação em gastronomia, no evento da Semana de Gastronomia. Inclusive, eu conheci as duas, na verdade. Porque é verdade. a Ana Érica estava dando uma palestra e a Marina estava dando uma oficina. Aí, Então, a, a professora Ana Érica falou do trabalho dela lá nos candidatos de Aratuba Eu fiquei achando aquilo fantástico, aquele trabalho dela, eu fiquei, uma hora eu vou entrar em contato com ela e vou procurar fazer alguma pesquisa nesse sentido. Aí o tempo passou e de repente eu resolvi fazer turismo e dedicar de com a professora Ana Érica de novo. E em alguma das aulas ela comentou sobre uma corol da pesquisa da, da Rio da Helene. Aí eu fiquei, por que eu não conheço uma corol? O que é isso? Como é que faz? De onde veio? E bater essa inquietação. Né? Aí a, conversei com a professora Ana Érica e iniciei minha pesquisa. Aí o, 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 os candidatos ficam em Aratuba, né? na, na Serra do Só que a gente está aqui no litoral. Né? Eu fiquei, será que o, o povo do litoral também faz? Quais são os povos que fazem? Né? Como é que eles fazem? Tem diferença? Que que fazem. fazer uma tá
1: geografia
4: do, do Mocororó. Mocororó. É. Por enquanto, eu estou mais no litoral, já é, com os povos Tremembé, Anassé, Tapeba e Genipapo Canidé. Todos no litoral: Anassé, Tapeba na Calcaia. É gente, Jane Papo Canindé, em Aquiraz e o Estremembé da Barra do Mundo de Tapipoca. Que também tem o Estremembé de Amonfalo, mas eu ainda não me aproximei do Estremembé de Amonfalo. Meu trabalho é com o Estremembé da Barra do Mundo junto com o Matheus Estremembé. Acho que foi ele que eu entrevistei, né? Pra a gente falou sobre o óleo de batiputá. Isso.
0: Né? E aí, gente, eu comi um negócio, era um tartar que a Bel Coelho fez com, no, no evento, ah, né, no... No, no
4: Ceará órgãos.
0: Isso, e aí ela fez, lá na Escola de Gastronomia Social, ela fez um tartar com um vinagrete com o batiputá, né, e eu achei muito maravilhoso. Ele não parece com azeite, ele não parece com óleo, ele tem um sabor completamente diferente. Fiquei pensando a mesma coisa, <risos> por que, que eu nunca ouvi falar de batiputá, né, de onde é que vem o óleo de batiputá, e eu conversei justamente com o Matheus, que é pesqu... ele também pesquisa, faz é, esse trabalho de pesquisa tá. do batiputá, né. Então, fiquei realmente pensando, de onde é que surgiu, né? bati putá, nunca nem vou falar. Minha mãe nunca me disse que existia o bati por exemplo. Os nomes mais diferentes, assim, que eu já ouvi, foi a minha mãe falando, ah, nessa época eu comia essa coisa, assim né? Mas o bati nunca, e é delicioso. E ainda tem uma, uma, uma veia medicinal, medicinal, né? Curativa. É. Ele tem toda uma aura, assim, de além de alimentar, Sim.
4: Ele também ainda é essa coisa espiritual. espiritual é, o sagrado, né? né? Os povos indígenas têm uma relação com a, com a alimentação muito forte com o sagrado. Porque tudo que eles vão utilizar na comida é aquilo que vem da terra. E a terra é o sagrado, é a mãe terra. Então, o mokororó e, e a maioria dessas comidas elas são também comidas sagradas, são comidas de cura. O mocoró eles usam no, na dança de to, do toré. Naquele momento ele é uma, uma bebida sagrada, aquilo é um sagrado, que eles comparam com o vinho na igreja católica. É tão sagrado que quanto. E eles também usam uma coraró, não só nesses momentos, mas em rodas de conversa. É um, uma bebida que aproxima. Social, né? Social. Eles, eles às vezes fazem uma coraró, aí tem aquele uma cor ali, aí combinam de ir para casa de um ou então, não sei, Vão um... Tomar uma Vão tomar uma coraró, se reúnem e vão tomar uma coraró. E é servido na cumbuca? Eles. <risos>
3: não, não, eu aquei de coco muitas vezes. É, né, aquei de coco a é. também é uma cumbuca. A ideia do nome do projeto é. veio da cumbuca indígena. Que, pra mim, eu dei o nome do projeto de cumbuca, porque, pra mim, é aquele objeto redondo, único, que é, cria um infinito, cria uma coisa cíclica, o qual eu consigo com as duas mãos para me alimentar. E agradecer aquilo, que ofereça para outra pessoa com as duas mãos, para que ela tam também possa receber esse sagrado, né? E o, o projeto é também para resgatar. Não sei se eu quero. Recebe e dá. Né? Recebe, dá. Ela, ela, né, passa na, nas rodas, enfim. É. Então. E é foi uma outra isso. coisa
0: que a gente perdeu também. Enquanto tu estava falando da comida indígena como alimento e remédio, digamos assim, também, né? Cura, né? Alimento e cura, a gente também perdeu esse movimento, né? A gente. A gente não usa mais a comida como cura. Uhum. Na verdade, a gente tá colocando outros tipos de alimentos que se Dizem, recebeu a é. alcunha de comida e que, na verdade, ele faz o, o tratamento justamente inverso. A doença. É. Sim. Né? sim, sim, sim.
1: Mas aí tem... Eu me lembro da... Poxa, vou esquecer o nome dela, mas talvez você, você, você lembre, Ana. Aquela senhora lá nos Canindé de Aratuba que faz os lambedores. Ah, a vó da Rio de Janeiro. Ela Você é, é, como... oh, é... vó da Rio então, de Janeiro? Que legal. Vó da Rio de Janeiro. Então, eu entrevistei lá durante a expedição jornalística Ceará Gastronômico, Sim. né? Hum, e legal. ela falando de como, da, da tradição do lambedor na comunidade, do momento que foi pra ela, do momento sagrado que foi pra ela, quando ela se deu conta de que ela Gente, tinha que fazer é... lambedor. Né? E o a... lambedor é isso, né? Cura pela, ah, pelo alimento da fé E o café, Canidé?
4: Muito é bom. Muito
2: <risos> bom. E lindo a elaboração. Nada industrializado. Totalmente. Orgânico e feito no terreiro de casa. Então, assim, você se emociona em ver que isso não se perdeu. Não é fake news, não é propaganda de movimento para poder fazer de conta que existe, para poder chamar atenção. Não é, gente. É cotidiano, é dia a dia. O que, uma coisa que eu e a Carolina, né, temos pensado muito, assim, a gente estabelece muitas reflexões com os meninos indígenas, porque todos eles fazem o um movimento, né, é como, como essa cultura alimentar tem sido vista é, por outros. Grupos, né, desenvolvendo pesquisas. Então, a gente se preocupa muito com como as pessoas estão chegando nesses locais, sem respeitar o sagrado, é, é, dentro de uma festividade, chegam e ficam, tá com a câmera, a câmera fotográfica câmera, na, na cara hum, das pessoas fazendo uma é coisa que é intima, né, na verdade. É uma gente, intimidade. Esse processo é. de espetacularização é algo muito preocupante, é algo que faz assim que incomoda, é, que não há. pra você adentrar, é, é algo que já Tornou as aldeias muito resistentes a esse processo, da, esse processo academicista. Chega lá, faz foto, faz vídeo, bota aqui, olha, a gente aqui com os irmãos, como a gente vê. Eu estou falando de casos que são casos que estão nas nossas pautas de orientação, de diálogo, de conversa com os meninos, né? Que eu falo, os meninos são os, 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 os indígenas mesmo, né? É o Climério Anassé, é o Matheus Tremembé, a Rio Canidé, a Janaína Genipapo. É, e nós falando isso. Porque assim, tem um momento que se deixa, deixa de ser cômico, porque se as pessoas pensam que isso não é entendido pelo indígena, elas estão muito enganadas. Uhum. Isso tem-se um, um, uma observação muito, muito clara de como eles veem isso como uma espetacularização mesmo, para ser um uma falta de respeito, né? E aí é algo que a gente se preocupa muitíssimo em fazer esse movimento junto ao tempo do indígena, ao tempo das aldeias, à abertura que a aldeia dá. E pra isso acontecer requer é é tempo demais. Ai, gente, tempo, falar em tempo, tá é... Mas deixa eu, eu só, eu, eu só
0: ainda continuo com uma curiosidade aqui em relação ao trabalho da Marina, né? Uhum. Que a gente não falou que doces <risos> são é. esses Ai, que botaram Eu Eu, faço Os mesmo, eu quero ouvir, tô dando parte nomes. Teve um <risos> que eu vi, né, no Instagram. No, numa publicação, né, no, no, na timeline, e alguém comentou o nome, mas eu esqueci. Ele era tipo, como se fosse uma massinha, uma coisa amarela em cima, um creminho queijada. amarelo. Queijada. Queijada.
1: Que aqui tem uma senhora que faz. É,
0: mas tem, Existem ainda.
3: vários muito legais, aos quais muitos eu não conhecia. Por exemplo, os Fartes nunca tinha ouvido falar dos fartos. Os fartes.
1: Ah, eu já que vou que te é? convidar para uma história. Os fartes, né? <risos> é O Fartes é. é
3: os fartéis, é o, foi o primeiro doce português a ser aportado em terras brasileiras, né? E tá na carta de peruvagem de caminha. É uma, é uma coisa... Camila, eu vou te dar pra tu provar. É de uma fineza tão surreal que você não acredita que é feito sem nenhum processo. Assim, porque a gente tá tão condicionado lá, uhum,
4: né? É
0: assim.
3: Sem pro, nenhum, nenhum, nenhum maquinário e nenhum processado. É, todo, é como manual. Se, todo manual. É como se fosse um pastelzinho de uma massa muito fina, parece uma hóstia recheado com creme de castanha e especiarias e açúcar. Minha, Minha filha… Minha boca encheu é d'água,
0: amiga. É bom é. demais. Acredito. É, é bom e demais. Gente, e de onde eu... que tu encontrou ele? Em Sobral. Em Sobral. Em Sobral. E
3: hoje, é, existem pouquíssimas pessoas fazendo. O seu Roberto faz há 28 anos as queijadas. Ele, ele aprendeu com a mãe dele, que aprendeu com a tia dela, que era neta de escravos. E… Existe uma, uma resistência dele de passar essa receita para outras pessoas, porque ele disse que já passou para outras pessoas e as pessoas modificaram a, a, o que é a coisa, e não faz sentido para ele. Sim. Então, temos uns que achei maravilhosos, a diversidade dos doces mexidos. Né? Que são os doces feitos a partir de frutas ou não Mexidos com na tacho, panela Com tacho uhum. né? Que aí não é panela, é tacho Não é, é, não é a quantidade É a atachada, é uma tachada Dá cinco potes As nomenclaturas, as medidas É o litro de farinha É o litro de gergelim né? é, é, é de uma riqueza é, Vocábulos, gentílicos É tão rico Que tinha, eu tinha que fazer um livro com isso eu, tenho, eu vou ter que fazer, não, 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 não importa o que acontece no meu caminho, né? E aí, deixa eu ver o que é que tem mais, que é… Quais são os insumos? Os quais, espécies, são a, qual, o... quais são
0: os insumos, assim, mais utilizados? As
3: frutas de… Fruta da estação, do, Todas né? as nossas frutas hum. da estação são, assim, goiaba, usadas. Caju, goiaba,
0: goiaba, caju, banana. Muito é, leite buriti, também,
3: hora é de fazer doce. Muito né? leite, o leite. O doce de leite, né? É feito de uma forma, assim, muito simples, com leite cru. E ele só pode se, começar a ser preparado, no máximo, três horas depois que ele é recebido. Porque ele tem diferença, dá diferença no resultado final. Se é cremoso ou sul É, as colônias,
1: né? É, de as bactérias. Colônias, exatamente.
3: Aí temos uhum, aqui é. uma explicação. Mas elas, uhum. elas não é engraçado porque elas têm a explicação perfeita sobre o que é, né? É tão lindo. Eu fico muito emocionada. Ah, <risos> é, é doce de leite, aí a gente tem… Nossa, eu tenho 78 doces na minha lista, deu branco ah, é. todos na hora, agora. Na hora, na hora, né? É. Aí os sequilhos, os bulins, que eu já falei. Os licores, os né? Os doces de espécie, né? doces de espécie, o doces de gergelim, o, o
0: que vai nos bulins?
3: O bolinho ele é goma. Ele é basicamente goma. E ele é, é, ele é feito com goma e um pouco de mais ainda. O amido de milho entra para dar a crocância...
1: Uma crocância diferente do sequilho. E diz a Tereza lá, de viçosa, que é herança portuguesa. É herança portuguesa, é. Né? É
3: um uhum. é. sequilho é. é.
1: E aí tu coloca no rol dos doces. Coloco né? no rol dos doces. A é. peta. Não entra. Não entra, né? Não porque hum, tem não sal, né? Saber. É salgada. É verdade. É, mas ela, é, eu perguntei assim, porque eu acho a peta docinha, mas deve ser por causa do óleo de babassu, né? A peta lá de viçosa. Aí, é aí tem a batida, docinha. tem o um canjirão. Amo o canjirão O que, que é. é o canjirão? Ai, não eu conheço não conheço Diz o que é canjirão O canjirão, ele é um doce em formato de rapadura né? Compridinho assim, só que ele é de... Opa! não. <risos> Falou em canjirão, você emocionou, né? é em emocionada ele é feito com castanha, né? E eu também conheci uma galera lá em Aracati, que é um reduto do canjirão. Conheci uma família que resiste lá É pra onde eu vou amanhã? Ai, que legal! Você vai voltar com o canjirão pra mim, já estou encomendando. Não
3: tem nenhum problema, vem na minha casa.
0: Porque dia 24 eu vou fazer
3: as fotos, o estilo dos doces, né? Porque no meio do livro vão ter os doces bem destaque mesmo, né? E... Eu tô trazendo tudo, tô, tô recarregadando tudo pra poder fazer as fotos, meu Deus do céu. Gente, tem a atenção. Marina, ela tá, ela tá
0: viajando por várias cidades, <risos> várias cidades vários, né? vários locais aqui cearenses, né? Pra colher tudo isso, essas informações. Tu tem uma lista? Tu tem quantas cidades tu vai passar? É, até agora, são 27
3: localidades que eu vou registrar entre doces e vários outros aspectos do campo semântico da doçaria cearense, que é, tipo, uhum. gigante. 98 tópicos vão entrar no livro, né?
0: E os produtos esse, esse, que vão isso sair sim. disso? Vai ter, vai ter vídeo no canal? Vai é, ter vai livro? Vai ter vídeo no
3: canal, vai ter bastante vídeo, bastante material de vídeo. TV o é TV com é Tem o meu canal já. E o com o projeto é como vocês podem acessar o conteúdo no Instagram. Hashtag com
1: o projeto. Uhum. É. Muita coisa com cana.
3: Muita coisa com cana.
1: Alfinim?
3: Hum. Alfinim, puxa, rapadura, puxa, batida. Puxa, me lembrou Nossa. hoje do
0: puxa. Diz que fez muito,
1: muito quando era criança.
3: É. Muito, é.
0: Gente, é, Acabou. Você realmente ah. já
1: deu uma, até mais de uma hora. Mas a que você está falando, por favor, deixa os contatos. Assim, como é que as pessoas acompanham a pesquisa, Sim, Gostaria, inclusive, de receber todas as pessoas lá
3: comigo. É muito importante. É, meu, meu Instagram é onde eu publico tudo, né? É arroba MarinaAraújo, com os dois As, do, do Marina, final do Marina. Araújo Araújo. Araújo isso.
0: Uhum. E o e canal.
3: O canal é Canal da Marina certo gente
0: acompanha é muito delicioso eu tô me deliciando a depois a eu fico segui, vou seguir a Marina só vou perseguir ela eu quero esse doce Neabi, quero esse doce <risos> vou fazer um menu degustação tenho... menu degustação dos doces eu da Marina Neabi Fortaleza
2: ah, né? Neabi,
0: Fortaleza. Fortaleza. ah gente também dá
1: para acompanhar a pesquisa da Carol no Instagram do NEABI né? Fortaleza NEABI Fortaleza N E A B I né o NEABI é o núcleo de estudos afro-brasileiros indígenas né qual é o nome da tua pesquisa a do campus Fortaleza o nome da tua pesquisa
2: não tem é pesquisa é A pesquisa do é Mocororó. É a, a geografia do a geografia do Mocororó. E aí vale dizer que a gente também vai utilizar né, a técnica da cartografia para poder espacializar onde a gente identifica tanto as festas como as elaborações. Só Quais me são diga os territórios. uma coisa. Se eu
1: sair daqui agora e eu quiser beber Mocororó, onde é assim, a cidade? Você que vai eu vou chegar. Ter que bater? Quem tem Mocororó
2: hoje, hoje pronto, que a gente sabe, é o Genipapo-Canidé. Até porque dia 4 de novembro vai ter a festa do Mocororó na aldeia Genipapo Canidé. Ah, Aberta ao público, né? Aberta ao público. Vamos todos barco. tomar esse
0: Mocororó, Com hein? Marina já vai estar em Fortaleza, é. hein, Marina? Vamos
2: tomar não, não vou estar. Um Dia 4, de novembro, pequeno, ah, <risos> 4 de novembro, só corrigindo. Você
1: quer deixar algum recado assim?
2: Uhum. Sigam, né, Abi Fortaleza. É o nosso Instas, é, Neabi Fortaleza, né? Lá a gente coloca tanto as pesquisas como as atividades do Neabi ligados tanto a povos indígenas como, como comunidades tradicionais e a população negra, o movimento negro. O MNU é um grande parceiro também nesse processo. É, a gente tem dialogado com muitas pessoas da área da, da alimentação. O OCA também tem uma participação no Neabi, né? A gente tem ali um espacinho que sempre coloca as reuniões, os encontros. E a gente está sempre fazendo atividades de exposições, atividades. Trabalhos, de, trabalhos na área da gastronomia É uma diversidade Nós dizemos que o, ne, o Neabi é plural né? que é, assim? Eu acho muito legal
0: Inclusive o movimento da gastronomia né Se apropriando melhor dessas, Desses insumos que não são os insumos Da gastronomia francesa Sem Por exemplo, né? da autogastronomia insumos da é gastronomia né? decolonial Decolonial de de Eu acho que surgiu aqui Que era brusinha brozinha, assim,
1: brozinha, brozinha. Brozinha. Vamos Vamos fazer. Fazer. Gente, eu
0: amei o podcast ah, hoje, Eu amei né? também que E senti que, que livre, poderia ter dois, né? A gente podia começar fazendo Cultura dois. Alimentar 1, um, Cultura Alimentar 2 A próxima a gente vai falar só sobre a gastronomia decolonial, né? De né? De -colonial. De -colonial. né? né? Olha aí legal. Tem
1: que registrar que também tá aqui a Távila Rabelo A Távila também Olha é, essa. é agora. de mestrado da Ana Érica. e ela pesquisa perce a percepção ambiental dos índios de né? Obrigada por ter vindo Ela fez várias fotos aqui hum. pra gente <risos> A gente retratos. tá no estúdio Orelha do Caio Castelo que é o companheiro da Camila e Camila, as nossas redes sociais mesmo. Quais nossas são? redes
0: sociais é Boca Livre Podcast no Instagram E o nosso é o meu, é Camila Lima Jornalista, Camila com dois L's E Kerla.alencar
1: Eu sou, peraí, não, eu sou Eu tenho site, o
0: site, kerla.com.br
1: O Instagram da Pequena Padaria Caseira E Facebook também E eu tenho alguma outra coisa, ela tem um canal no Youtube é, Que chama Kerla Apadeira Kerla uhum. Apadeira
0: né, e Tem no mais, mais. né, Kerla, vão procurar, né, procurem, meu povo, se informem sobre a comida que faz parte da nossa cultura, né, não busquem só as comidas... O mundo afora tem comidas maravilhosas, né? Ninguém tá falando o contrário. Né? É. Uhum. Mas a gente também tem. Também a gente não tem. falou ainda nem da comida sertaneja. Ih, a gente nem né? tocou nesse <risos> começar a falar disso. Foi
1: verdade. Pois é isso, né, gente? É,
3: gente obrigada por ter hein? ouvido o Marina, programa, Marina Meia, a pesquisa. Que bomber, obrigada, obrigada. né? Obrigada. O
0: projeto Inloco Obrigada né? pelo
3: espaço. A mídia é importante pra uhum. poder divulgar o projeto, sem dúvida. O amor pelo, pela, pelo Nordeste. As pelo pessoas Ceará, têm que saber. Obrigada. A gente
1: que agradece você ter feliz. Muito obrigada, muito massa. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada. Foi um prazer. Com Até o um próximo. <risos>